0: Our Voices, Our Choices,
1: der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Willkommen zu dieser neuen Podcast-Reihe der Heinrich-Böll-Stiftung. Our Voices, Our Choices, wofür steht das? Wir wollen in den sechs ersten Folgen dieses Podcasts von Menschen erzählen, deren Stimmen nicht so oft gehört werden. Wir wollen ein Schlaglicht werfen auf Lebensbedingungen, Entscheidungen, Zusammenhänge, die vielleicht nicht unbedingt Mainstream sind, aber dennoch mit unser aller Lebenslagen zu tun haben. Denn wenn Menschen aufgrund ihrer Lebenssituationen oder Orientierungen in ihren Rechten eingeschränkt werden – im Alltag, durch fehlenden Schutz oder auch durch aktive Diskriminierung von Staat und Institutionen, dann ist es in der Regel auch um den Schutz anderer Rechte und den Zustand der Institutionen nicht gut bestellt. Und das betrifft alle Bürgerinnen und Bürger auch in anderen Lebensbereichen. Wir wollen außerdem alle ansprechen, die sich für Geschlechterpolitik interessieren und natürlich auch all jene, die einfach Lust haben, spannende Geschichten zu hören. Alle sechs Folgen von Our Voices, Our Choices finden Sie bei iTunes, Soundcloud und Deezer. Los geht es in dieser Folge in Berlin am Cottbusser Tor. Dort im Café Südblock und dem danebenliegenden Veranstaltungsort Aquarium präsentieren einmal im Jahr unabhängige queerfeministische Verlage und Publizierende ihre Arbeit auf der Messe Queeres Verlegen. Mein Name ist Anna Bilger und ich habe mich dort umgesehen.
2: Das ist ein Kinderbuch. Wo sind denn die Kinder? Hier sehe ich ein paar. Gibt es da hinten noch Versteckte?
0: K. Schmitz-Leicht ist Kinderbuchautorin. Sie sitzt auf der kleinen Lesebühne der Messe Queeres Verlegen und schlägt ihr Buch auf.
2: Ich habe mir die Geschichte ausgedacht und die Bilder habe ich nicht gemalt. So gut malen kann ich leider nicht. Das heißt, esst ihr Gras oder Raupen?
0: Drei Kinder liegen auf den Matratzen vor der Bühne. Ein paar Eltern sitzen auf den Stühlen und hören der Geschichte zu.
2: Das hier ist mein Papa. Und das sind meine großen Geschwister. Fünf habe ich. Manche haben eine andere Mama oder einen anderen Papa als ich.
0: Schmitz leicht erzählt von einer Kinderbande, die zufällig zwei Elfen entdeckt und ihnen berichtet, wie Menschenfamilien denn so aussehen. Jedes der Kinder im Buch lebt in einer anderen Familiensituation. Das Kinderbuch von Karl Schmitz-Leicht ist nur eines von mehreren, die an diesem Tag auf der Messe vorgestellt werden. In allen geht es um Vielfalt, um andere Lebensrealitäten, darum, mit Geschlechterklischees zu brechen. Benita Pichacek ist eine von sechs OrganisatorInnen von Queeres Verlegen. Die Lesungen für Kinder und
3: eine angeschlossene Leseecke sind für sie ein wichtiger Baustein. Jedes Tier hat ein Geschlecht. In Kinderbüchern. Ja, da gibt es einen großen Bedarf, da nochmal drüber zu
0: schauen. Damit wollen die OrganisatorInnen zeigen, dass es nicht nur klassische Kinderbücher gibt, in denen Familien aus Vater, Mutter, Kind bestehen und die Jungs Astronaut werden und die Mädchen Krankenschwester.
3: Nicht zuletzt möchten wir, dass sich die Kinder hier wohlfühlen. Das ist uns ein großes Anliegen. Das sind einfach die Menschen von morgen, die diese Gesellschaft prägen werden. Und die sollen ein anderes Bild bekommen von was möglich ist, wie man leben kann. Seit drei
0: Jahren organisiert Benita Pichacek Queeres Verlegen mit. Es ist bundesweit die einzige Messe, die sich ausschließlich queerer und feministischer Literatur widmet. Die Messe wächst von Jahr zu Jahr, wobei Messe sehr amtlich klingt. Es ist vor allem ein Treffen verschiedener AkteurInnen und Initiativen, um sich zu vernetzen. Im zweiten Raum des Aquariums sind an diesem Tag 18 Verlage und Initiativen versammelt. Sie haben ihre Tische aufgebaut, ihre Bücher, Scenes und Comics ausgelegt, um über ihre Arbeit zu informieren. Benita Pichacek begrüßt ein paar Neuankommende. Ich schaue mich derweil um und gehe an den Stand von Stefanie Laya Okongo und Katharina Krämer. Sie arrangieren ihre Bücher auf einer mintfarbenen Decke und es gibt passend dazu minz als Giveaways. Worten und mehr, heißt der Verlag, und jährlich erscheinen hier vier bis sechs Bücher. Was sind denn das für Bücher, möchte ich von Stefanie Laia Okongo wissen.
1: Es geht darum, Bücher rauszubringen, die eigentlich in der Mehrheitsgesellschaft erstmal weniger sichtbar sind und da drinne aber eben gesellschaftsverändernd sein könnten. Seid ihr das erste Mal heute hier bei Queeres Verlegen? Nein, zum dritten Mal. Warum ist das eine gute Veranstaltung? Weil es großartig ist, an einem Platz so viele gute Bücher, so viele Projekte, Buchprojekte an einem Platz zu haben. Auf einer Messe, die sich sozusagen dazu positioniert, diese normierte Gesellschaft zu hinterfragen. Und wie kann das cooler sein als mit Buchprojekten, mit Druck oder anderen Medien, die das möglich machen.
0: Ja, warum ist Sprache so
1: wichtig dabei? Sprache ist machtvoll und wir haben ganz unterschiedliche Bücher. Wir haben ein Gedichtsband zum Beispiel mit dabei, aus einer ähm, non-binären Transperspektive. Es gibt ein Buch, wo es darum geht, ähm, äh, Feminismus aus einer islamischen Perspektive sozusagen zu betrachten. Ja. Und ist
0: so eine Messe auch so, eine, so, eine, so ein Punkt, wo neue Sachen entstehen können? Wenn ihr jetzt das dritte Mal schon hier seid, habt ihr irgendwelche Erfahrungen aus den letzten Jahren?
4: Also es ist auf jeden Fall gut, sich hier mit anderen Verlagen zu connecten. Das ist so ein zentrales Ding bei so einer Messe generell. Und ich sehe auch, da auch, ist auch was aufgehängt mit so einer Inspirationswand, sowas ähnliches. Hatten wir auch fast überlegt, ob wir das hier irgendwie machen. Also wo Ideen zusammenkommen können, von wo einfach ganz viele Leute, die, die einen ähnlichen Ansatz haben zu, zu arbeiten und in der Gesellschaft zu sein, zusammenkommen und das ist einfach großartig. Ja.
1: Aber auch, ähm, auch ein Ort, wo wir sozusagen schauen können, was, was unsere KollegInnen machen und, und, und wo wir mitbekommen können, was, äh, was andere machen. Und wir müssen nicht alle alleine arbeiten, lass uns irgendwie zusammenkommen und, 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 und teilen das, was wir machen und auch zeigen.
0: Das Aquarium ist inzwischen ziemlich voll. An vielen Tischen haben sich kleine Trauben von BesucherInnen gebildet, die Bücher in der Hand halten, Klappentexte lesen, neugierig nachfragen. Die Schlange an der Kaffeebar ist mittlerweile auch ganz schön lang. Organisatorin Benita Pichacek nimmt mich jetzt mit ins Café Südblock, nur 30 Schritte entfernt. Dort beginnt nämlich nun das Veranstaltungsprogramm. Drei Verlage stellen ihre Arbeitsmodelle vor. Auf der Bühne sitzen die Kinderbuchautorin K. Schmitz-Leicht, außerdem Nicole alekou Lefler, Verlegerin aus Wien und Keval Hari aus Südafrika. Die drei sprechen darüber, wie sie ihre Arbeit organisieren und sich finanzieren. K. -Leicht bringt die meisten Bücher gemeinsam mit ihrer Partnerin im Selbstverlag heraus.
2: Ich glaube, so meine Frage da drin im Laufe der letzten Jahre ist immer mehr, können wir nicht diese Prekarität ändern? Also so heraus, obwohl ich auch wir ganz stark kommen aus so einem ähm, linken DIY-Zusammenhang von gegen den Kapitalismus machen wir alles selber und dann kostet es halt nichts. Müssen wir halt trotzdem natürlich unsere Miete alle in Geld zahlen. So, wir haben zwei Kinder inzwischen, die auch Geld brauchen für einfach ihr ganz normales Leben. Deshalb ist unsere Arbeit ganz stark, glaube ich, so, oder die Auseinandersetzung mit unserer Arbeit stark zwischen den Fragen einerseits, was wollen wir für Bücher machen oder was finden wir, dass für Bücher eben im Kindergarten fehlen, also jetzt in dem Fall Kinderbücher <lacht> oder überhaupt in der Buchhandlung. Und zum einen, unter welchen Bedingungen wollen wir arbeiten? Also welche Arbeitsbedingungen sind wir bereit, uns und allen anderen zuzumuten?
0: Keval Hari ist der Direktor von GALA, Gay and Lesbian Memory in Action. GALA ist ein Verein und ein Archiv, das die Geschichten und das Wissen von LGBTI-AktivistInnen in Südafrika veröffentlichen und bewahren will. Zum Verein gehört der Verlag
4: Matokos Books. 2011
5: haben wir Matagos Books gestartet. Es ist unser Verlag, der hochwertige, fiktionale und non-fiktionale Bücher veröffentlicht. Es geht um sexuelle Orientierung und Gender-Identität in Afrika. Durch diesen Verlag wollten wir die Kosten reduzieren, mehr in-house produzieren und die Kosten kontrollieren.
0: Nicole Le Flair ist Mitgründerin des Verlags Zaglossus aus Wien, der seit dem Jahr 2010 besteht und die Vielfalt unterschiedlicher Lebensweisen sichtbar machen möchte.
6: Wir sind nicht sehr viele Leute, die die hauptsächliche Arbeit machen so von Tag zu Tag. Es sind ein und halb bis zwei Leute im Moment, wir machen sehr, sehr vieles in-house, sprich wir versuchen eigentlich das meiste selbst auch abzudecken. Wir haben Kompetenzen, was Grafik angeht, Lektorat, Korrektorat, Buchhaltung und eben alles, was dazugehört. Wir haben alle nebenbei auch noch andere Jobs, um unsere Miete zu finanzieren. Das sind Jobs, die uns auch sehr viel Flexibilität erlauben und auch in der einen oder anderen Form etwas mit unserer verlegerischen Tätigkeit zu tun haben, sodass sich das quasi auch gegenseitig befruchtet, beziehungsweise wir Kompetenzen auch mitbringen, die dann eben auch der Verlagsarbeit zugutekommen.
0: Was für diese drei Verlage gilt, zum Teil prekäre Arbeitsbedingungen, viel Idealismus, ein Nischendasein, das gilt auch für die Messe und ihre VeranstalterInnen. Benita Pichacek und die anderen organisieren queeres Verlegen nebenberuflich.
3: Da ist eine Menge Herzblut dabei und auch vonnöten, denn wir sind alle berufstätig. Wir haben alle quasi am Freitagnachmittag unseren Schreibtisch, unserer Arbeit verlassen, um hier aufzubauen und werden Montag auch wieder an diesen Schreibtisch zurückkehren. Das ist wichtig zu wissen, denn ich glaube, wir haben über die Jahre nach außen hin so ein ganz professionelles Bild schon entwickelt, aber dahinter steckt tatsächlich nebenberufliche Arbeit. Diesmal gibt es zwei
0: Schwerpunkte. Zwei Frauen aus der Türkei berichten von den Schwierigkeiten, ihren kurdischen Verlag aufrechtzuerhalten. Und Kival Hari aus Südafrika erzählt nicht nur auf der Bühne über seine Arbeit, sondern hat auch einen Stand auf der Messe. Das populärste Projekt von ihm und seinen Kolleginnen bei Matokos Books ist wohl Queer Africa, eine Anthologie mit queeren Kurzgeschichten. Der zweite Band ist gerade
4: erschienen. Für uns war
5: es sehr wichtig, dass jüngere Leute im ländlichen Raum an ein Queer Africa-Buch kommen können und gleich sagen, ah, ich bin nicht alleine. Meine Geschichte ist nicht die einzige, es gibt auch andere, die fühlen wie ich. Und so waren auch die Themen in den Geschichten wichtig. Denn wenn du normalerweise mit LGBTIQ-Issues in Afrika zu tun hast, dann geht es sehr viel um Fragen von Gewalt, Diskriminierung und Homophobie. Aber fiktive Geschichten erlauben es uns, in eine andere Welt einzutauchen. Und selbst wenn deine Liebe nicht öffentlich akzeptiert ist, dann gibt es doch diese intimen Momente. Und ich glaube, das ist wirklich toll an den Geschichten in Queer-Afrika. Es geht um menschliche Gefühle.
4: They, they, they emotions, you know?
0: Damit möglichst viele die Bücher lesen können, versuchen die MacherInnen, bei Buchveröffentlichungen, Lesungen und Messen die Menschen zu überzeugen, ein Buch zu kaufen und ein zweites zu spenden. An kommunale Bibliotheken und NGOs in verschiedenen Ländern Afrikas. Der Verein Gala mit seinem Verlag Matukus Books versteht sich seit zwei Jahrzehnten als wichtiger Motor, um queere Rollenbilder im südlichen Afrika zu stärken und die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das sei wichtig, so Kivalhari, da Homosexualität in vielen Ländern noch immer als etwas unafrikanisches angesehen werde.
4: So we've often heard this term particularly used by, by governments who are... Wir hören
5: diesen Ausspruch oft von Regierungen, die ihre sozialen und moralischen Codes aufstellen. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Idee von Homosexualität als etwas Unafrikanischem aus der Kolonialzeit stammt, wo eine Menge afrikanische Geschichten, Religionen und religiöse Praktiken ausgelöscht wurden und von starken judeo-christlichen Wertesystemen ersetzt wurden. Regierungen nutzen das aus verschiedenen Gründen. Es hilft natürlich, die Frage von Ungleichheit und Menschenrechten zu verschleiern, ich denke, Südafrika ist da interessant, weil durch die Transition von Apartheid zur Demokratie viele AktivistInnen in der Lage waren, in unserer Verfassung Schutz für LGBTIQ-Leute zu
4: verankern.
0: Ich verlasse Keval Hari und seinen Stand und gehe nochmal hinüber zur Kinderecke und dem Matratzenlager bei der Lesebühne. Hier liegen und sitzen einige Eltern und lesen ihren Kindern vor. Die Bücher hat Silke Becker mitgebracht. Sie hat über mehrere Jahre eine große Kiste mit Kinderbüchern zusammengestellt, die sie an Kitas verleiht. Vielfalter heißt ihr Projekt.
7: Das ist eine Auswahl von Bilderbüchern, die für eine Pädagogik der Vielfalt geeignet sind. Das heißt möglichst viele verschiedene Menschen darstellen in ihren Büchern, verschiedene Charaktere, äh, People of Color, verschiedenen Geschlechts, verschiedener körperlicher Verfassungen, mehrsprachig oder auch ohne Sprache.
0: Hast du die alle gelesen?
7: Ja, natürlich. Ich habe auch über alle eine Rezension geschrieben, oder zumindest über die meisten, was ich bisher geschafft habe. Die sind alle auf meinem Blog auch zu finden, in verschiedenen Kategorien eingeteilt. Ähm, das soll einfach eine Ressource sein für Menschen, die eben darauf achten wollen, was sie ihren Kindern zu lesen geben
0: wie bist du darauf gekommen? Warum gibt es den Vielfalter? Das hat auch was mit deinem Hintergrund
3: zu tun, oder?
7: Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Erzieherin. Und auch politisch bin ich einfach davon überzeugt, dass eben eine Vielfalt an Menschen äh, ja, einfach existiert und deswegen auch Kindern so gespiegelt werden sollte in Bilderbüchern, und in eben nicht nur weiße, heteronormative europäische Familien, sondern so wie die Welt eben ist, nämlich vielfältig.
0: Aber wie war deine ähm, Erfahrung in der, in der Ausbildung? Also in den Praxisstellen,
7: in denen ich war, gab es leider nicht immer so eine gute Auswahl. Da wurde nicht wirklich drauf geachtet. Also erstmal waren die Bücher oft kaputt, dann äh, waren das Bücher, wo ich sage, das war so random ausgewählt, einfach wahrscheinlich irgendwo auf dem Flohmarkt gefunden oder Eltern haben das aussortiert. Ja, da wurde sehr wenig drauf
0: geachtet. In der Kiste gibt es sehr viele unterschiedliche Bücher. Zum Beispiel Amazing Grace. Es handelt von einem jungen schwarzen Mädchen, das unbedingt Peter Pan spielen will. Oder Zwei Papas für Tango. Es erzählt von zwei männlichen Pinguinen im New Yorker Zoo, die gemeinsam ein Ei ausbrüten. Eine wahre Geschichte übrigens. Noch mehr Bücher sind auf Silke Beckers Blog vielfalterbücher.wordpress.com zu finden. Am Ende des Wochenendes werden tausend Menschen die Lesungen, Diskussionen und die Kinderleseecke besucht haben. Viele werden sich informiert und vernetzt haben. Für Benita Pichacek zeigt es, dass sich das Engagement von ihr und den anderen OrganisatorInnen auszahlt.
3: Wir haben versucht, versuchen es die ganze Zeit, das ist ein, stetiger, ein stetiges Ringen, so offen wie möglich und so barrierearm wie möglich zu wirken. Auch eben für Menschen, die sich nicht der queeren Community zugehörig fühlen, bzw. die sich mit den Themen vielleicht noch gar nicht so sehr auseinandersetzen, aber irgendwie ein Interesse haben. Wir hatten im letzten Jahr zum ersten Mal die Situation, dass wir wirklich mitbekommen haben, wie eine Verlegerin und eine Autorin sich unterhalten haben und gesagt haben, weißt du noch, im letzten Jahr, hier hat es begonnen. Und das ist der Moment, der für uns natürlich von Glück bestimmt ist. Also das ist ähm, genau das, wie es funktionieren soll.
0: Das war die letzte Folge von Our Voices, Our Choices, dem geschlechterpolitischen Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir waren unterwegs auf der Messe Queeres Verlegen. Mehr Infos dazu unter www.queeresverlegen.org. Die anderen Folgen dieser Podcast-Serie beschäftigen sich unter anderem mit der Situation von Regenbogenfamilien weltweit und mit reproduktiven Rechten. Alle Folgen dieser Serie finden Sie bei iTunes, Deezer oder Soundcloud. Mehr zu den Themen und der Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung erfahren Sie im Internet unter www.böll.de.